0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
0: 45.000 politisch motivierte Straftaten in Deutschland. Das sind die Zahlen für das vorige Jahr vom Bundeskriminalamt. Horst Seehofer findet das
1: beunruhigend vor allem deshalb, weil sich damit ein Trend der vergangenen Jahre verfestigt. Beunruhigend auch, weil die politische Gewaltkriminalität deutlich zunimmt.
0: Der Innenminister hat den Bericht des BKA heute vorgestellt. Und wir gucken uns die Zahlen noch mal an, zusammen mit dem Konflikt- und Gewaltforscher Andreas Zick von der Uni Bielefeld. Ihn überrascht dieser Anstieg nicht. Und warum, das erklärt er euch gleich im frischen Podcast vom Update am 4. Mai. Weiteres Thema ist ein Appetitanreger, der gerade heftig beworben wird auf Instagram von Influencerinnen. Das Zeug heißt Appetamin. Und es soll angeblich dafür sorgen, dass die Taille schlank bleibt und der Po und die Hüfte ordentlich rund werden. Ist aber Quatsch, sagt Florence Randria Narizoa. Sie ist Ärztin und YouTuberin. Man kann nicht kontrollieren, wo sich das Fett dann anlagert. Also es kann auch
2: wirklich am Bauch entstehen, am ganzen Körper. Deswegen, diese Sache kann man leider nicht beeinflussen. Aber genau, es wirkt eben darüber, dass man viel, viel mehr Hunger hat, viel mehr Appetit hat und
0: mehr isst. Und nicht nur das, Apitamin ist eben auch gesundheitsschädlich. Mehr über dieses dubiose Wundermittel bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Bisher sind die Zahlen in jedem Jahr gestiegen und das gilt auch für 2020. Der Innenminister Horst Seehofer hat heute die Zahlen zu politisch motivierter Gewalt vorgestellt. Das macht er jedes Jahr. Und für das vorige gibt es einen neuen Höchststand. Es hat fast 45.000 politisch motivierte Straftaten gegeben in Deutschland. Das belegt die Statistik des Bundeskriminalamts. Und Seehofer ist darüber besorgt. Zum einen, weil er darin eine Verrohungstendenz sieht gesellschaftlich. Und zum anderen, weil der Rechtsextremismus eine große Rolle spielt bei diesen Gewalttaten und Seehofer das als größte Bedrohung für Deutschland bewertet. Ich habe über die aktuellen Zahlen gesprochen mit dem Konfliktforscher Andreas Zick von der Uni Bielefeld. Herr Zick, im vorigen Jahr hat es fast 9% mehr politisch motivierte Straftaten in Deutschland gegeben als im Jahr davor. Das sind, wenn man es mal auf den einzelnen Tag rechnet, 123 an jedem einzelnen Tag. Hat Sie dieser Anstieg überrascht?
1: Nein, der Anstieg hat mich tatsächlich nicht überrascht. Denn wir haben ja seit Jahren einen Anstieg. Wir müssen eben auch sehen, Pandemie, Krisenzeiten mhm. sind Zeiten, wo Gruppen den Konflikt suchen, die Gewalt suchen, die Aggressivität suchen. Wir haben neue Feindbilder, wir haben neue Gruppen dabei, die jetzt Gewalt ausüben. Was ich glaube, ich jetzt sehe, ist, dass der Trend sich fortsetzt, dass die Gewalt und Aggressivität auch noch stärker in die Mitte hineinrückt. Wir wissen noch nicht ganz genau, wer all die Straftäterinnen und Täter sind. Da werden auch ein paar neue dabei sein. Das sind nicht immer nur die gleichen Gruppen.
0: Sie sagen, in Krisenzeiten ja, erlebt man eben mehr gewalttätige Taten. Warum ist das so? Warum kann man das daraus ableiten?
1: Also Gruppen, die extreme Orientierung haben, radikale Orientierung, rechtsextreme Gruppen haben seit vielen Jahren eine Ideologie des Widerstandes zeigt diesen Widerstand im Raum, zeigt diesen Widerstand auf der Straße, zeigt den Widerstand in den Parlamenten. Die Krisenzeiten mit den Einschränkungen in den Freiheiten, die es ja gab zur Einschränkung der Pandemie, solche Zeiten sind immer sehr attraktiv für extremistische Gruppen, für rechtsextreme Gruppen. In diesen Zeiten versuchen sie sich an die Spitze einer sogenannten Widerstandsbewegung im Volk zu zeigen. Und jetzt haben sie auch die Allianz gesucht, zu den Corona-Leugnern, wir haben die neuen Verschwörungsgruppen. Wir sehen in all unseren Studien, das schon vor zwei Jahren, wer Verschwörungsglauben teilt, wer daran glaubt, hat auch eine höhere Billigung von Gewalt zur Durchsetzung der eigenen Ziele. Und in diesen besonderen Krisenzeiten, wo ja real Rechte eingeschränkt werden, ist es eben leichter für populistische Gruppen. Bürgerinnen und Bürger in ihrer Ohnmacht abzuholen. Und das wissen wir, darauf hätten wir uns vorbereiten müssen. Und wir sehen jetzt auch mehr rassistische Gewalt. Wir hatten gleich zu Beginn der Pandemie ja Straftaten im Bereich der Hassgewalt. Auch die sind sehr massiv angestiegen. Auch das wissen wir aus früheren Zeiten eben, dass solche Krisen einhergehen, auch mit einer Steigerung von Alltagsrassismus.
0: Wenn Sie den Punkt ansprechen, wir hätten uns vorbereiten können, wenn man eben bestimmte Sachen auch einfach ableiten kann aus solchen Krisensituationen, wie hätte das denn passieren können?
1: Also wir reden seit sehr vielen Jahren zum Beispiel von den Angriffen auf Amts- und Würdenträgerinnen und Träger, Politikerinnen und Politiker. Die Wissenschaftsfeindlichkeit hat zugenommen. Wir sehen ja auf den Demonstrationen massiv Feindbilder, Antisemitische Bilder, da werden ja nicht nur bestimmte Rechte eingeklagt, was ja vollkommen legitim und legal ist, sondern das war von Beginn an, wussten wir, hier werden Feindbilder aufgebaut. Im digitalen Raum sind die Gruppen viel stärker vernetzt. Und dafür brauchen wir ein Präventionskonzept. Das heißt, wir müssen vor die Gewaltlage kommen und nicht der Gewalt hinterherrennen. Und da hätte in den letzten Jahren mehr passieren müssen. Wir denken immer auch, naja, Gewalt, diese rechtsextremen Straftaten, das ist ja nun alles eine Sache der Sicherheit. Jetzt muss nur die Strafverfolgung kommen. Wir müssen aber präventiv denken und präventiv bedeutet, wir brauchen viel früher ein nehmen von diesen massiven Feindbildern, die in unserer Gesellschaft kursieren. Sie werden keine Demo finden, ohne dass bestimmte Personen und Gruppen als Feindbilder genannt werden. Und da brauchen wir eben Prävention, vorbeugend Gewalt und Aggressivität nicht nur dann ernst nehmen, wenn sie passiert. Hm.
0: Horst Seehofer hat heute gesagt, er sieht klar Verruhungstendenzen in Deutschland. Was folgt für Sie daraus, wenn Sie das hören, als Konfliktforscher? Was kann man dagegen tun? Also Prävention, haben Sie gerade schon erklärt, wäre ein wichtiges Mittel.
1: Wir brauchen Gewaltprävention. Wir brauchen kommunal, dort viele dieser Straftaten passieren lokal vor Ort, brauchen wir ganz deutlich ein Management, eine Aufarbeitung von all diesen Taten. Wir brauchen viel mehr die Gewalt im Hellfeld. Die haben ja eine Erklären Ohneatur. Sie
0: nochmal diesen Begriff Hellfeld, was meinen Sie damit?
1: Also das, was wir jetzt an Zahlen haben, an Statistiken, das Herr Seehofer veröffentlicht hat, das sind strafrechtlich relevante und bekannt gewordene Taten. Mhm. Das sind Taten, die zur Anzeige gekommen sind. Wir wissen aber aus unseren Forschungen, da gibt es ein Dunkelfeld, da passiert noch sehr viel mehr. Okay. Auch im Internet passiert sehr viel mehr. Und wir müssen all diese Zahlen aus dem Dunkelfeld ins Hellfeld bringen. Wir müssen uns auch darüber unterhalten, wie viele Waffen haben wir in der Gesellschaft. Gewalttaten werden oft ausgeübt mit Waffen. Auch darüber reden wir kaum. Das ist kein großes Thema. Wir brauchen die Schutzkonzepte. Und wir müssen sehr ernst nehmen, dass sich offensichtlich in der Gesellschaft auch Normen verschieben. Also Gewalt und Aggressivität ist heute eine Möglichkeit, das stärker zu billigen. Und da muss ein deutliches Zeichen her. Und dann brauchen wir auch eine Stärkung von Zivilcourage. Viel Gewalt passiert. Weil Menschen nicht rechtzeitig eingreifen und die fällt nicht aus dem Himmel. Das kann man alles lernen.
0: Heute sind die Zahlen zu politisch motivierter Gewalt vorgestellt worden. Wir haben darüber gesprochen und uns diese Zahlen nochmal angeguckt mit dem Konfliktforscher Andreas Zick. Danke Ihnen fürs Interview und für Ihre Zeit.
1: Danke, Frau Meschkat.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Monatelang haben wir alle unsere Kontakte reduziert. Wir haben kaum noch Freunde und Familie getroffen, meistens auch nur vom Urlaub geträumt. Der soll jetzt aber bald wieder möglich sein, auch hier in Deutschland. Die ersten Landesregierungen haben heute angekündigt, dass sie die Corona-Beschränkungen langsam wieder locker wollen. Bayern und Niedersachsen waren die Ersten. Ines Gruno aus den Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten. Was ist da genau geplant?
4: Ja, fangen wir vielleicht mal mit Bayern an. Da sind ab nächsten Montag Lockerungen geplant und zwar in allen Städten und Kreisen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100. Dort kann dann die Außengastro öffnen bis 22 Uhr. Auch Theater und Kinos sollen wieder aufmachen. Und höchstwahrscheinlich darf rein, wer einen negativen Corona-Test vorlegt oder vollständig geimpft ist. Die Einzelheiten sollen die Ministerien noch ganz genau ausarbeiten. Und ja, wenn die Pfingstferien losgehen, also ab 21. Mai, dann sollen in diesen Städten und Kreisen auch Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze wieder aufmachen dürfen.
0: Aber ist das nicht eigentlich ein bisschen früh für diese Lockerungen in Bayern? Da gibt doch auch mehrere Kreise, in denen die Inzidenz deutlich über 200 liegt.
4: Ja, das ist richtig. Es gibt noch 19 Kreise und Städte in Bayern, in denen die Inzidenz über 200 liegt. Ich habe da mal genau nachgeguckt. In Schweinfurt zum Beispiel, da lag sie heute sogar bei 366. Das ist die zweithöchste deutschlandweit. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagt, die dritte Welle sei noch nicht gebrochen und man müsste jetzt auch noch weiter vorsichtig bleiben. Er sagte aber auch, Bayern sei ein Tourismusland. Und ganz wichtig, auch psychologisch wichtig, sei eben, dass es wieder eine Perspektive, Perspektive gebe, wo und wie geöffnet wird. Das kann jetzt auch nicht jeder Kreis und jede Stadt allein entscheiden. Da muss dann auch nochmal das Landesgesundheitsministerium zustimmen. Und die Ausgangsbeschränkungen für die Nacht, die in Bayern ja eh etwas strenger sind als bundesweit, die sollen bis zum Ende der Pfingstferien weiter gelten.
0: Dann lass uns nach Niedersachsen gucken. Wie sollen die Lockerungen da aussehen?
4: Ja, da sind die Pläne ziemlich ähnlich. Wenn die Inzidenz in Städten und Kreisen stabil unter 100 liegt, dann werden dort ab dem Wochenende schon wieder die Geschäfte öffnen dürfen. Da darf dann auch rein, wer einen negativen Corona-Test vorlegt. Die Gastronomie soll ihre Draußenplätze wieder öffnen dürfen und dann in zwei Wochen auch die Plätze drinnen. Da gibt es dann eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Auch Hotels und Ferienwohnungen, Campingplätze, die dürfen wieder loslegen. Aber in den nächsten drei Wochen erst mal, nur für alle, die in Niedersachsen wohnen und dann danach ab Pfingsten soll es dann auch wieder für Reisende aus anderen Bundesländern mehr Rechte geben.
0: Ganz ehrlich, das klingt jetzt doch schon wieder so nach diesem Flickenteppich, den man ja eigentlich gar nicht haben möchte. Gibt es denn auch Pläne für andere Bundesländer?
4: Ja, da sind es oft noch Andeutungen. Berlin will zum Beispiel in der nächsten Senatssitzung mit Lockerungen da noch mal drüber nachdenken und sich damit beschäftigen. In der Senatssitzung heute hat es dann noch keine Beschlüsse gegeben und das ist in anderen Bundesländern ganz ähnlich. Auch Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern haben heute Nachmittag dann auch so gesagt, dass sie über Lockerungen nachdenken wollen. Vermutlich werden da jetzt auch immer mehr Bundesländer langsam sich Gedanken drüber machen, weil die Inzidenzen einfach runtergehen. Und diese Lockerungen, die als erstes jetzt Bayern und Niedersachsen heute Mittag angekündigt haben, das sind diese Öffnungsschritte, die Anfang März bei der Bund-Länder-Beratung beschlossen worden sind.
0: Die ersten Bundesländer haben heute angekündigt, dass sie die Corona-Beschränkungen wieder lockern wollen. Ines Gruno aus unseren Nachrichten hat das zusammengefasst für euch im Deutschlandfunk Nova Update. Deutschlandfunk Nova Update. Die einen kotzen einen Regenbogen, die anderen malen einen Zebrastreifen und zwar auf die Straße, so wie am Wochenende. Wir haben gestern schon mal kurz drüber gesprochen. In einem Ort in der Nähe von Trier, weiße Farbe rausgeholt, Zebrastreifen, kurz vor die Bushaltestelle gepinselt, fertig. Ist illegal, deshalb muss der Zebrastreifen wieder weg. Wir wollen im Update klären, was muss man denn eigentlich tun, für so einen Zebrastreifen, also damit ein neuer entsteht, damit ihr vielleicht auch einen haben könnt. Das hat sich Verena von Keitz, unsere Nova Reporterin, für euch angeguckt. Verena, also einfach selbst losmalen ist nicht so eine gute Idee, weil das ist Sachbeschädigung. ne?
5: Ja genau, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, weil es eben nicht abwaschbare Farbe ist, die jetzt übermalt werden muss. Und ich habe mal geguckt, es gibt immer wieder Fälle von illegalen Zebrastreifen, die über Nacht irgendwo hingemalt werden. Da ist dann das Vergehen tatsächlich immer Sachbeschädigung und manchmal wird auch ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.
0: Aber macht denn ein Zebrastreifen den Verkehr nicht grundsätzlich sicherer? Ist das nicht Sinn und Zweck von so einem Zebrastreifen?
5: würde man im ersten Moment tatsächlich denken. Und bei einigen, die den Pinsel schwingen, ist es vermutlich auch die Motivation dahinter. Aber Untersuchungen etwa von der Unfallforschung der Versicherer zeigen, Zebrastreifen, die an unübersichtlichen Ecken sind und zum Beispiel nicht beleuchtet und nicht vernünftig beschildert, die sind einfach unsicher und können Unfälle provozieren, was ja nun gerade nicht sein sollte. Deshalb die Forderung, dass Fußgängerüberwege, wie Zebrastreifen nämlich formal heißen, unbedingt eine ganze Reihe von Kriterien erfüllen müssen, wie zum Beispiel eine sehr gute Einsehbarkeit, damit FußgängerInnen und Autofahrende sich frühzeitig im Blick haben. Wenn all diese Bedingungen erfüllt sind, dann erhöhen Zebrastreifen die Sicherheit für alle tatsächlich, die zu Fuß oder auch im Rolli unterwegs sind und machen das Überqueren von Straßen auch sehr viel angenehmer.
0: Okay, soweit also die Voraussetzungen und die Theorie so ein bisschen auch. Jetzt lass uns mal praktisch werden. Also wenn ich jetzt gerne an einer bestimmten Stelle einen Zebrastreifen
5: haben möchte, an wen wende ich mich denn da? an das zuständige Verkehrsamt in deiner Stadt oder in deiner Gemeinde, in deinem Landkreis. Das meint auch Roland Stimpel vom Verein Fuß e.V., der sich dafür einsetzt, dass Städte und Straßen fußgängerfreundlicher werden.
1: Und dann wird das geprüft und äh, dann bekommt man schrecklich oft einen Brief. Da steht dann drin, nach der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung, Paragraph 26 oder nach der Richtlinie zur Anlage von Fußgängerüberwegen geht es aus dem und dem Grund nicht.
5: Denn im Moment ist es zum Beispiel so geregelt, dass an der Stelle eine bestimmte Menge von FußgängerInnen pro Stunde über die Straße gehen muss. Auch eine bestimmte Menge von Autos muss da langfahren pro Stunde. Insgesamt dürfen es aber auch wiederum nicht zu viele sein. Also das ist ganz kompliziert geregelt. Zebrastreifen dürfen auch nicht zu nah an Ampelanlagen sein. Sie dürfen nicht zu nah beieinander sein. In Tempo-30-Zonen sind Fußgängerüberwege laut Straßenverkehrsordnung entbehrlich Wobei das nicht heißt, dass du keine anlegen darfst. Aber viele halten sich so daran, ach ja, dann braucht man da keine. Und es gibt wirklich noch eine lange Liste von weiteren Vorschriften, die zu beachten
0: sind. Also man muss da auch ein bisschen hartnäckig sein oder auf jeden Fall Zeit mitbringen. Wie lange dauert das denn dann, bis mein Zebrastreifen wirklich auf der Straße landet?
5: Das kommt natürlich darauf an, wie lange deine Verwaltung braucht. Roland Stimpel vom Verein Fuß e.V. hat in Berlin jetzt nicht besonders gute Erfahrungen gemacht.
1: In Berlin braucht es. Prüf- und Verwaltungsschritte, bis das Ding auf die Straße kommt und es dauert drei Jahre im Schnitt.
5: Also da brauchst du wirklich einen langen Atem. Drei Jahre
0: für einen Zebrastreifen, Wahnsinn. Jetzt wollen ja immer mehr Städte und Gemeinden ja auch was dafür tun, also dass mehr Leute eben zu Fuß unterwegs sind, sicherer durch die Stadt kommen
5: und mehr Platz haben. Was tut sich denn da gerade? Also es gibt schon einige positive Entwicklungen, gerade in bestimmten Bundesländern, sagt Roland Stimpel.
1: Ja, das tut sich was definitiv. Baden-Württemberg ist da gut. Die sind fußgängerfreundlicher. Bremen ist auch fußgängerfreundlicher. Die haben die Verkehrsminister aller Bundesländer zusammengetrommelt und die haben dann sogar alle 16 einstimmig beschlossen, dass Zebrastreifen 50 leichter angebracht werden können.
5: Dafür muss allerdings die entsprechende Bundesvorschrift geändert werden. Und das wird wohl erst nach der Bundestagswahl passieren. Das ist dann sicherlich auch abhängig davon, wer dann im Bundesverkehrsministerium sitzt. Aber es gibt Hoffnung. Das
0: war ehrlich gesagt gerade
5: auch mein Gedanke. Wer könnte denn dann vielleicht im
0: Bundesverkehrsministerium sitzen? Wie komme ich legal an einen Zebrastreifen? Könnte sein, dass es demnächst nicht mehr so lange dauert wie bisher. Danke dir, Verena, für die Infos. Deutschlandfunk Nova. Update. Corona, Corona, Corona. Ja, wir kommen irgendwie nicht drum herum, ne? Also, im Radio schon mal gar nicht, weil wir natürlich gerne für euch darüber berichten, was so die neuesten Entwicklungen sind, aber selbst wenn ihr das Radio ausmacht, beim Podcast auf Pause drückt, die Zeitung weglegt, euch mit Freunden trefft, Corona ist das Thema. Es beherrscht einfach auch komplett den Smalltalk. Wie können wir das besser hinkriegen, dass wir wieder zurückfinden zu dem gepflegten Smalltalk ohne Corona? Unser NOVA-Reporter Christian Schmidt hat ein paar Ideen.
6: Freunde treffen 2021. Das bedeutet spazieren gehen und quatschen. Und beim Quatschen lauert es überall. Das Thema. Selbst wenn du dich mit einer guten Freundin triffst.
3: Die erzählt total begeistert von ihrem adoptierten Hundewelpen oder von der neuen Beziehung. Und irgendwann kommt da aber diese Pause.
6: Sagt die Bloggerin Rahel Alet. Dann ist sie also da, diese Pause. Und dann kommt's jetzt. Das Thema. Ja.
3: Dann fängt man an, über Corona zu reden, wie man früher über das Wetter geredet hat. Nur, dass man aus dem Corona-Thema sehr viel schlechter wieder rauskommt, weil Corona mehr wirkt wie so ein Moor, in das man einsinkt. Und das ähm, ist extrem schwierig, das wieder zu verlassen.
6: Gibt es aber nicht vielleicht irgendwie ein Seil, das wir greifen können, das uns da aus dem corona smalltalk moor wieder rausholt? Ja, vielleicht, erklärt Germanistin Dr. Katja Kessel von der Hochschule Coburg. Sie hat ein Buch geschrieben über die Kunst des Smalltalks. Schritt Nummer eins, sich erstmal bewusst machen, ja, das Corona-Ding ist halt einfach da.
7: Es ist natürlich ein Thema, was im Moment uns alle wahnsinnig beschäftigt. Es durchdringt unseren Alltag so stark, dass man eigentlich mehr oder weniger permanent natürlich dieses Thema dann auch nach außen trägt.
6: Dritte Welle, Bundesnotbremsen, Lockdown, keine Impftermine. Solche Gespräche ziehen uns eher runter, als uns neue Energie und Abwechslung zu bieten, was ja eher so die Grundidee von einem Spaziergang mit netten Leuten ist. Also, deshalb kommt jetzt der beste Tipp des Tages. Redet übers Wetter. Blöd ist das Smalltalk-Tipp überhaupt, aber hey, es ist Pandemie und wir brauchen offenbar diesen Tritt in den Gesprächsthemen-Arsch, sagt Sprachwissenschaftlerin Kessel.
7: Viele sagen ja, Wetter ist langweilig, aber das Wetter ist eine aktuelle Situation, und man kann dann zum Beispiel auch anknüpfen und sagen, ach, bist du spazieren? Super, hast du vielleicht noch einen Tipp für mich, wo man hier in der Gegend noch einen tollen Spaziergang machen kann und kann auf die Art und Weise dann sich vom Wetter quasi so zum nächsten Thema weiterhangeln.
6: Na, wir hangeln also schon. Wir stecken nicht mehr im Corona-Moor fest. Das ist doch schon mal gut. Und so kann man sich dann weiterhangeln von den Bäumen, die ja jetzt Blätter haben, weiter zu Flora und Fauna dass ja der Waldmeister jetzt blüht und dass man da leckere Maibohle draus machen kann. Und überhaupt, kochen ist ja alles ein großer Spaß. So geht Smalltalk. Und wer noch nicht so geübt im Weiterhangeln ist, der fängt vielleicht erstmal an mit den naheliegenden Sachen. Ach, guck mal, ein Eichhörnchen, sowas. Oder dein Mantel ist schön.
7: Das, was ich gerade wahrnehme, das kann Wahrnehmung an der Person sein, Wahrnehmung in der Situation oder Gegenstände oder irgendetwas, das ist immer etwas, was viel besser wirkt, als wenn ich jetzt verzweifelt versuche, irgendwie ein Thema äh, zu Kultur oder was manchmal auch in den Ratgebern so angebracht wird, da zu finden.
6: Ja, Nichts ist peinlicher als Themen selbst aufzumachen, von denen man keine Ahnung hat. Was aber, wenn man am Ende doch wieder bei Corona landet? Von den grünen Bäumen kommt man auf Pollenallergie, laufender Nase und Niesen, dann auf Krankheitssymptome im Allgemeinen und schwups sind wir wieder da bei der Pandemie. Katja Kessel rät, bei guten Freunden einfach den harten Break machen, sowas wie, komm, lass uns über was anderes reden. Bei formalerem Smalltalk mit meinetwegen Chefinnen oder Chefs muss man da etwas geschickter vorgehen.
7: Ich würde vielleicht in dem Fall mal versuchen, so den Bogen zu spannen, dann eher in Richtung, ach, und wie war das eigentlich vor Corona denn bei Ihnen? Und dann kommt man eher in positive Erinnerungen. Das ist auch etwas Verbindendes, wenn man über die gute alte Zeit, wie es immer so schön heißt, auch mal zusammen ein bisschen Smalltalken kann.
6: Rahel Ahlet veröffentlicht auf ihrem Blog lyrische Texte. Dafür ist sie auf gute Gespräche angewiesen. Input, den sie weiterverarbeiten kann. Gute Geschichten und Beobachtungen, die in ihre Texte einfließen. Wenn sich alles nur um Corona dreht, ist das schwierig. Und deshalb geht Rahel das ganz direkt an. Ich habe ganz lange versucht, das aktiv zu ändern. Also
3: Freunden und Freundinnen vor einem Treffen zu schreiben, hey, ich habe heute keinen Bock, über Corona zu reden, aber man kommt wirklich, wirklich schwer drum rum. Und deswegen ist meine jetzige Strategie eigentlich so weit abkürzen wie möglich irgendwie so ein bisschen diese schwere Decke vom Gespräch zu nehmen, ohne dabei meinem Gegenüber vor den Kopf zu stoßen. Und ähm, das ist eine Kunst,
0: die ich gerade perfektioniere. Deutschlandfunk Nova. Update. Der sogenannte Slim-Thick-Look, der scheint gerade ein bestimmtes Schönheitsideal zu erfüllen. Extrem schmale Taille, ausladende Hüfte und ein ordentlicher Po. So wie ihr das zum Beispiel kennt von Cardi B. oder Kyle Jenner. Das Mittel, das verspricht so eine Figur zu bekommen, ist der Appetitanreger Apetamin. Das ist so eine Art Sirup. Und der wird eben im Moment richtig krass beworben von Influencerinnen auf Instagram. Und zwar so krass, dass der britische Gesundheitsdienst NHS von Instagram gefordert hat, das bitteschön zu unterbinden, weil Apetamin gesundheitsschädlich sein kann. Was ist das für ein Mittel? Ich habe darüber gesprochen mit Florence Randria Narizoa, auch bekannt als Dr. Flojo bei YouTube. Florence, erklär uns bitte, was macht Apetamin? Ja, der Hauptwirkstoff im Apetamin ist
2: der sogenannte Zyproheptadin, Hydrochlorid. Oh, uh, ein schönes ein, Wort. <lacht> ja, sehr schönes Wort. Das ist ein Antihistaminikum, also ein Stoff, der dem Histamin im Körper entgegenwirkt. Histamin ist dafür zuständig, dass, wenn wir eine Allergie haben, plötzlich die Nase läuft, die Augen tränen oder wir es Juckreiz bekommen. Der wird aus den Zellen freigesetzt und dann gehen diese Symptome los. Und das unterbindet das zyproheptadin
0: und welchen Vorteil hat das dann? Also was bewirkt das im Körper? Welche Signale gehen dann raus? Das bewirkt letztlich, dass eben genau dieser Stoff einmal blockiert
2: wird. Deswegen wird das Zyprohebshardin-Hydrochlorid eingesetzt, zum Beispiel bei der Nesselsucht. Also das sind ja, wenn man so Quaddeln auf der Haut bekommt. Oder bei anderen allergischen Reaktionen zum Beispiel, dann wird es eingesetzt. Gleichzeitig hat es aber auch noch andere Wirkungen. Zum Beispiel regt es den Appetit an, wahrscheinlich, weil es im Gehirn wirkt. So ganz genau geklärt ist da aber die Wirkweise noch gar nicht. Also so richtig gut erforscht ist das Mittel
0: nicht. Und wenn du jetzt sagst, das regt den Appetit an, sorgt also dafür, dass die Leute, die diesen Sirup dann nehmen, mehr Hunger bekommen und dass das Fett sich eben ausgerechnet genau an den Stellen ablagert, wo man das dann gerne haben möchte? Also Oberschenkel, Hüfte, Po? Nee, das ist leider Wunschdenken. Man kann nicht
2: kontrollieren, wo sich das Fett dann anlagert. Also es kann auch wirklich am Bauch entstehen, am ganzen Körper Deswegen, diese Sache kann man leider nicht beeinflussen. Aber genau, es wirkt eben darüber, dass
0: man viel, viel mehr Hunger hat, viel mehr Appetit hat und mehr isst. Aber genau damit wird ja geworben, dass man eben mit diesem Apetamin diese besondere, spezielle Figur bekommt. Das heißt, das kann gar nicht allein über dieses Mittel funktionieren? Nee, das ist ein falsches Versprechen. Also das kann man gar nicht steuern. Das müsste man, wenn, über insgesamt andere Ernährung oder Sport oder wie auch immer regeln? Genau, also definitiv über Ernährung, Bewegung natürlich. Es
2: ne? ist ja auch immer die Frage, ist wirklich eine Gewichtszunahme sinnvoll? Wie schnell kommt man ins Übergewicht? Also das ist ja ein ganz komplexes Thema Ernährung und Gewicht. Also da sollte man generell besser nicht alleine dran rumschrauben, wenn dann echt nur mit einem Arzt oder mit einem Ernährungsexperten. Mhm.
0: Jetzt hat der britische Gesundheitsdienst NHS ja schon davor gewarnt. Es geht ja auch darum, dass das Apetamin in Großbritannien zum Beispiel nicht zugelassen ist. Wie ist das in Deutschland? Ist es ist auch nicht in Deutschland. Der Stoff selber ist nur zugelassen,
2: der Wirkstoff, bei wie gesagt, bei den allergischen Symptomen oder eben bei der Kälte, Urtikaria, also dieser Nesselsucht. Es wird auch wieder mal beschrieben, dass es eingesetzt wird zum Appetitanregen, zum Beispiel bei Menschen mit Magersucht oder mit anderen chronischen Erkrankungen oder wenn sie mangelernährt sind. Aber das ist tatsächlich nicht der Hauptpunkt.
0: Aber man müsste es dann, wenn ich dich richtig verstehe, das wäre etwas, was man auf Rezept bekommt und nicht etwas, was jetzt einfach so frei zugänglich, was ich mir irgendwo im Internet bestellen kann. Genau, ganz wichtig. Also nur auf
2: ärztliches Rezept, nur nach ärztlicher Untersuchung und Rücksprache und auf gar keinen Fall als live produkt irgendwo im Internet bestellen.
0: Wenn ich es jetzt trotzdem irgendwo bekomme und du hast ja jetzt schon geschildert auch, wofür es eigentlich eingesetzt wird, würdest du denn sagen, grundsätzlich die Finger davon lassen, weil zum Beispiel die Nebenwirkungen zu stark sind?
2: Ja, in jedem Fall. Also wirklich da auch mit Eigengebrauch rangehen, es kann wirklich gefährlich werden. Was ganz häufig ist, ist, dass die Menschen wirklich so Fatigue-Symptome bekommen, also ganz starke Müdigkeitserscheinungen, total schläfrig werden, dass sie Probleme mit der Verdauung haben, ihnen wird übel, sie haben Schwindel, sie zittern, bekommen zum Teil Krämpfe, Kopfschmerzen, Hautausschläge, also das ist eine ganz lange Bandbreite. Die Blutzellen können sich verändern, Sehstörungen können auftreten, die Gelenke können anschwellen. Man kann Probleme mit den Nieren bekommen und die Leber kann zum Beispiel auch versagen. Also das sind wirklich...
0: Keine Banalitäten, die da auftreten können. Florence, dann danke ich dir sehr fürs Erklären. Florence Randria Narisoa über den umstrittenen Appetitanreger Apetamin, das gerade stark beworben wird von Insta-Influencerin. Sehr gern. Deutschlandfunk NOVA. Update. Also ich bin wirklich kein Tomatenfan, aber ich habe Bilder gesehen und ich muss sagen, in die würde ich wirklich sofort reinbeißen, weil die so knackig aussehen und so schön rot. Dazu noch ein bisschen Schnittlauch, der wächst dann nämlich auch und fertig ist das Butterbrot. Also wenn es in dieser Probestation in der Antarktis klappt, dann ja vielleicht auch auf dem Mond oder auf dem Mars, denn da sollen irgendwann mal Gemüse... Und Kräuter wachsen. Ein Team vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und der NASA erforschen gerade, wie das funktionieren könnte mit einer kleinen Gemüsestation in der Antarktis. Eden ISS heißt das Projekt und Daniel Schubert ist der Leiter. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Schubert, was sagen Sie denn? Essen wir bald eine Melone vom Mond vielleicht?
8: Naja, eine Melone. Würde ich jetzt gleich nicht sagen, aber es werden sicherlich die typischen Gartenkräuter sein oder Gartengemüsesorten sein, die wir so kennen. Also Gurken, Tomaten, Paprika, viele Salatsorten, Radieschen, das wird das wohl geben.
0: Und was ist der Sinn und Zweck davon, damit die Astronautinnen und Astronauten sich tatsächlich auch ein bisschen selbst versorgen können, damit die frisches Zeug haben in der, auf der ISS oder was ist das Ziel?
8: Ja, es ist so, es gibt mehrere Gründe, warum wir Pflanzen mitnehmen, wenn wir mal später auf Mond oder Mars sein werden. Zum einen ist es einfach so, es ist sehr, sehr kostspielig, ein Kilogramm in den Orbit zu bringen, also in den, in den Weltraum zu bringen. Das kostet schon mehrere Zehntausend Euro. Und dann aber so ein Kilogramm auf die Mondoberfläche zu bringen, da sind wir dann schon fast im Millionenbereich. Hm. Das heißt, ein, ein Kilogramm frische Tomaten von der Erde mitgenommen auf die Mondoberfläche würde wahrscheinlich irgendwas um 1,2 Millionen Euro kosten. <lacht> okay, gut. Da macht es natürlich Sinn, es dann vor Ort zu produzieren. Ja. Aber das ist nur ein Grund. Es gibt viele Gründe.
0: Ja. Erzählen Sie uns doch noch ein bisschen mehr darüber, was so die Herausforderungen sind. Also wenn Pflanzen auf dem Mond oder dem Mars wachsen sollen. Ich glaube, allein schon ein großes Problem könnte werden die Temperatur, die Temperaturschwankung.
8: Ja, ähm, wir, wir müssen quasi die Pflanze komplett von ihrem natürlichen System abkapseln und wirklich alles künstlich produzieren, was die Pflanze zum Leben braucht. Wir geben ihr künstliches Licht, wir haben LED-Lampen in unserem Gewächshaussystem. Wir kontrollieren genau die Atmosphäre um die Pflanze herum, die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur. Und wir geben der Pflanze alles, was sie benötigt zum Leben. Also ähm, ähm, Wasser und Nährstoffe, alles in einer künstlichen Art und Weise, sodass sie quasi gar nicht merkt, dass sie woanders ist.
0: Und wie untersuchen Sie das denn dann am besten? Also ist das der Grund, warum Sie in die Antarktis gegangen sind, weil Sie gesagt haben, also da finden wir noch am ehesten die Bedingungen vor, unter denen wir das machen könnten?
8: Ja, genau. Also die Antarktis und besonders die, die Neumahlstation 3 vom Alfred-Wegener-Institut ist dadurch präsentiert, weil dort äh, nur eine sehr kleine Gruppe überwintert. Das sind insgesamt neun Personen, die da überwintern jedes Jahr. Und das ist ungefähr die Gruppengröße, die wir haben werden, wenn wir später mal zum Mars fliegen. Da sehen wir momentan gerade sechs Personen vor. Ähm, ja, und das ist natürlich schon sehr, sehr ähnlich. Also das ist eine schöne Gruppengröße. Dann haben wir natürlich extreme Bedingungen. Wir haben, sie leben absolut isoliert, mehrere Monate komplett abgeschieden von der Außenwelt, müssen sich müssen alles selbst machen. Wenn was kaputt geht, muss es repariert werden. Äh, die Umweltbedingungen sind extrem. Wir haben manchmal bis zu minus 50 Grad, hatten wir letztes äh, Jahr einmal gehabt. Äh, dann ist es Dunkelheit. Mehrere, mehrere Wochen haben wir da absolute Dunkelheit. Das ist schon sehr extrem und diese extremen äh, Faktoren quasi sind so ähnlich wie auf Mond und Mars.
0: Und das hat aber jetzt an dieser Forschungsstation so mit den Ergebnissen, die Sie da erzielen konnten, die Tomaten auf den Fotos, finde ich wirklich, sehen toll aus. Sind Sie damit zufrieden?
8: Ja, wir sind äh, durchaus zufrieden. Klar, wir haben natürlich immer wieder Besserung, Verbesserungsvorschläge, wie man das noch optimieren könnte. Aber wir sind doch mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
0: Und das Gemüse schmeckt auch. Haben Sie mal eine Tomate probiert?
8: Ja, natürlich habe ich, <lacht> hab ich eine Tomate probiert. Also ich war ja auch beim Aufbau dabei mhm. in der Antarktis und äh, wir hatten auch den, den, unser Gewächshaus hier in Bremen äh, mehrere Monate lang äh, im Test äh, gehabt und da habe ich natürlich auch ordentlich naschen dürfen.
0: Das ist schön, das gönne ich Ihnen sehr. Was können wir denn dann eigentlich aus diesen Erkenntnissen lernen? Also vielleicht auch was, was für den Gemüseanbau dann hier auf der Erde noch nützlich ist?
8: Ja, wir versuchen natürlich die Technologien, die wir hier entwickeln für für Mond und Mars, die wollen wir natürlich auch direkt äh, transferieren auf, auf die Erde und wollen schauen, ob wir diese Technologien auch anwenden können. Stichwörter sind zum Beispiel Vertical Farming, äh, wo man quasi künstlich Pflanzen produziert, mitten in der Großstadt, um da zum Beispiel Transportwege zu minimieren oder auch unabhängig zu sein von, von den klimatischen Bedingungen. Man könnte sich vielleicht vorstellen, solche Vertical Farms in, in der Wüste aufzubauen.
0: Irgendwann vielleicht dann also auch Tomaten vom Mars oder vom Mond. Wir haben darüber gesprochen mit Daniel Schubert vom Eden-ISS-Projekt. Deutschlandfunk NOVA